0: 안녕하세요. 오디오 로그 A로그입니다. 예술, 디자인, 창의력, 뇌과학, 심리학, 인공지능 등과 관련한 수많은 호기심과 인사이트를 A로그에 기록하고자 합니다. 오늘의 A로그에서는 챗GPT에 관해 챗GPT와 대화한 내용을 읽어 드립니다. 친구처럼 편안하게 대화하는 점 양해 부탁드립니다. 우리 챗GPT에 대한 간략한 소개로 시작해 볼까? ChatGPT는 OpenAI에서 개발한 대규모 언어 모델이야. 인간의 언어를 이해하고 생성하는 인공지능. 어떤 질문에 대한 답변을 제공하거나 글을 잡거나 다양한 언어적 활동에 이용될 수 있지. 자세하게 이야기 좀 해봐봐. ChatGPT는 OpenAI가 개발한 딥러닝 기반의 최첨단 언어 모델이야. GPT 구조를 기반으로 하고 책, 언론 기사 그리고 웹사이트 같은 소스를 활용해서. 엄청난 양의 데이터를 가지고 트레이닝을 했지 그래서 광범위한 일반 지식, 그리고 다양한 스타일과 형식의 텍스트를 이해하고 또 생성할 수도 있어 특히 사람이 만든 것 같은 언어를 구사할 수 있는데 번역이나 요약, 질문에 대한 답변, 혹은 장문 등과 같이 다양한 언어적 과제에서 그 용도에 따라 적절히 조정해서 사용될 수 있어 비교적 긴 맥락과 개념 일반화 같은 것도 가능해서 챗봇 어플리케이션을 만든다던가 하는 작업에도 유용하게 쓸수 있지 GPT 구조를 기반으로 한다고 하고 이름도 c g p t 잖아 그럼 GPT는 뭐야? GPT는 Generative Pre-trained Transformer의 약자 특정 언어로 문장을 이해하고 쓰는데 정말 능숙한 컴퓨터 프로그램의 일종이라고 보면 돼 상상해봐, 너는 지금 어떤 이야기나 대화를 끝맺어야 하는 일종의 게임을 하고 있어 그러면 GPT는 너를 도와서 상황이나 맥락에 딱 들어맞는 단어나 문장을 제안하고 이야기를 이어나갈 수 있을 거야. 다시 말해 너가 글 쓰는 것을 도와줄 정말 똑똑한 친구를 갖는 거랑 같은 거지. 아니면 너가 레고를 가지고 논다고 생각해보자. 그러면 GPT가 정보의 레고 조각들을 하나하나 가지고 와서 하나의 완성된 작품을 만드는데 그게 일관성 있고 의미 있는 단어와 문장들인 거지. GPT는 방대한 양의 텍스트를 통해 훈련되어 왔기 때문에 다양한 단어들과 그것들의 쓰임에 대해서 충분히 알고 있어. GPT는 다양한 언어 작업에서 쓰일 수 있는데 예를 들어 이야기를 만든다던가, 시를 짓는다던가, 심지어 친구에게 편지를 적는 것도 할수 있어. 아니면 한 언어에서 다른 언어로 번역을 한다던가, 긴 글을 짧게 요약한다던가 하는 일에도 도움이 되겠지? GPT는 컴퓨터가 인간의 자연어, Natural Language를 이해하고 생성하는 데 아주 아주 유용한 도구라고 보면 돼 그리고 ChatGPT는 이러한 GPT를 이용한 인공지능인 거지? 응, ChatGPT는 생성형 인공지능의 한 종류야 GPT 구조의 변형이라고도 볼수 있어 대규모의 텍스트 데이터 자료를 이용해 사전 훈련이 되어 있고 그래서 다양한 언어적 과제에서 목적에 맞는 텍스트를 효과적으로 생성하도록 만들어진 언어 모델의 한 유형인 거지 언어 모델 랭귀지 모델은 일련의 단어들이 주어졌을 때 주어진 단어들의 순서들을 파악해서 다음 단어들을 예측하도록 만들어진 생성 모델이라고 보면 돼 예를 들어, the cat sat on the 라는 불완전한 문장이 주어졌을 때 언어 모델은 다음 단어를 so f a 라고 제시할 수 있지 채 GPT는 비지도 학습, Unsupervised Learning 기법을 사용하는데 이건 정해진 분류나 특정 지도 감독 없이 데이터에서 나타나는 패턴 그리고 상호관계를 스스로 배우는 학습 방법이야 이러한 비지도 학습 덕분에 광범위한 일반 지식을 학습하고 실제 사람이 작성하는 창작 패턴을 적용해서 작문하는 것이 가능하게 됐지 채찌pt가 생성형 인공지능이라고 했는데 거기에 대해서도 더 설명해 줄수 있어? 생성형 인공지능 Generative AI는 이미지, 텍스트, 소리 또는 동영상 같은 데이터를 새롭게 만들어내는데 초점을 맞춘 인공지능의 한 종류야. 기존에 있던 데이터를 인식하거나 분류하는 데 초점이 맞춰진 판별형 인공지능, Discriminative AI와는 좀 달라. 잠깐만. 판별형 인공지능과 생성형 인공지능은 뭐가 다른 거야? 판별형 인공지능과 생성형 인공지능은 두 가지 다른 유형의 머신러닝, 기계학습 모델이야. 판별형 AI는 주어진 입력 데이터에 대한 클래스나 레이블을 예측하는 데 사용되는데 서로 다른 데이터가 어떻게 나누어지는지 그 경계를 학습하도록 훈련되고 이미지 분류, 음성인식 또는 자연어 처리 같은 작업에 사용될 수 있어. 판별 모델의 예로는 로지스틱 회귀분석, SVM이라고 줄여 말하는 Support v e c t o r Machines, 그리고 신경망, Neural Networks 등이 있는데 방금 전에 말한 것처럼 입력 값을 가지고 어떤 분류나 결과물을 예측하는 데 쓰여 얘네는 지도학습, supervised learning 문제에 적용될 수 있지 반면에 생성 모델은 훈련된 데이터와 비슷한 새로운 데이터를 만들어내는 데 쓰인다고 보면 돼 데이터의 기본 확률분포를 학습하도록 되어 있어서 이미지나 텍스트, 음악 등을 만들어내는 과제에 사용될 수 있지 다시 말해 생성형 AI는 데이터의 기본 패턴과 관계를 학습해서 기존에 훈련된 데이터와 유사한 새로운 데이터를 생성하도록 설계되었어 많이 알려진 딥러닝이나 진화 알고리즘 또는 확률론적 방법 같은 다양한 기술을 사용해서 과제를 수행하는 거야 생성형 ai의 예를 들어볼까 먼저 생성적 적대 신경망 Generative Adversarial Networks 라고 하는 모델이 있는데 줄여서 GAN 또는 g 스라고들 불러 여기에는 생성자 Generator와 감별자 Discriminator라는 두 개의 신경망이 있는데 얘네가 서로 경쟁하도록 프로그래밍 되어 있어 생성자는 새 데이터를 생성하고 간별자는 생성된 데이터와 실제 데이터를 구별하려고 하지 이 과정이 반복되면서 생성자는 간별자를 속일 수 있는 더 그럴싸한 데이터를 만드는 방법을 배우는 거야 그리고 가변형 자동 인코더가 있어 Variational Auto Encoder 줄이면 VAE 크고 복잡한 데이터를 간결하게 표현하는 방법을 학습하는 생성형 모델이야 생성된 결과물들을 또다시 학습해서 다시 새로운 데이터를 생성해내기도 하고 Language Model 언어 모델은 주어진 단어들의 순서를 파악해서 다음 단어를 추측하도록 만들어진 생성 모델이야 이런 모든 생성형 AI들은 새로운 데이터를 만들어내도록 프로그래밍되어 있는데 어떤 데이터로 훈련했느냐에 따라 다양한 텍스트, 이미지 또는 음성 등을 만들어내 그래서 새로운 예술, 음악 또는 문학 작품을 만들어내는 데 사용될 수도 있고 아니면 더 많은 데이터를 생성해서 다른 인공지능 모델을 훈련하는 데이터 증강에 사용될 수도 있고 GANS를 들어보긴 했는데 조금 더 설명 좀 해줘 생성적 적대 네트워크 Generative Adversarial Network의 약자인 GAN은 생성형 인공지능의 한 유형인데 말했듯이 생성자와 감별자라는 두 주요 부분으로 구성되어 있어 생성자는 그림을 그리는 아티스트 같은 역할을 하는데 페인트 대신 코드를 사용해서 그림을 그려 감별자는 마치 감정사처럼 그림을 보고 그것이 사람이 만든 진짜인지 생성자가 만든 가짜인지를 판별해내는 역할을 하고 둘은 더 나은 이미지를 만들기 위해 함께 일한다고 보면 돼. 생성자는 그림을 만들고 감별자는 그것이 진짜인지 가짜인지를 말해주지. 그러면 생성자는 피드백을 적용해서 새 그림을 다시 그리고 감별자를 속이려고 해. 그러면 감별자는또 진짜 가짜로 구분하고 결국 감별자가 이건 진짜다 라고 말할 때까지 계속 이러한 과정을 반복하는 거야. 서로 속고 속이면서 가능한 한 가장 사실적인 그림을 만들려고 노력하는 게임 같은 거랄까? 컴퓨터가 진짜로 진짜 같아 보이는 이미지를 만들어내는 재미있는 학습법이지. 닛 페이크라고 들어봤나? 이런 g 을 활용하면 진짜 같은 이미지나 동영상 등을 만들어낼 수 있어. 너가 상상할 수 있는 혹은 말로 표현할 수 있는 모든 것을 그려내는 마법 펜을 갖게 된다고 생각해봐. 그렇다고 꼭 이미지일 필요는 없어. 생성자가 그림을 그리는 것에 비유하긴 했는데 기술적으로 설명하자면 무작위 노이즈 분포에서 샘플링을 하고 샘플을 신경망을 통해 전달해서 새로운 데이터를 생성해 이 신경망은 무작위 노이즈를 실제 데이터와 유사한 데이터에 매핑하는 방법을 학습하고 감별자는 생성된 데이터와 실제 데이터를 모두 가져와 진짜와 가짜를 분류하려는 시도를 해 얘는 입력 데이터가 실제일 확률을 출력하도록 훈련된 신경망이기도 하지 생성자는 최대한 잘속여야 하고 감별자는 최대한 정확하게 식별하려고 하고 이러한 시도가 반복됨에 따라 더더더 더, 더 현실적인 데이터를 만드는 방법을 터득하는 거야. 걔는 매우 강력한 인공지능 모델이야. 사람 얼굴, 동물, 심지어 장면 전체를 사실적으로 묘사할 수도 있고 정지 이미지가 아닌 동영상을 만들어낼 수도 있고 사람이 쓴 글이라고 믿을 법한 텍스트를 생성하는 데 사용되기도 해. 걔네 주요 장점 중 하나는 명확한 레이블이나 지시 없이도 트레이닝한 데이터와 유사한 새로운 데이터를 생성하는 방법을 배운다는 거야. 그래서 새롭고 독창적인 아이디어를 창출하는 데 아주 적합한 모델이라고 보면 돼 그리고 다른 AI 모델을 개선하는 데도 자주 쓰여 이미지의 해상도를 높인다던가 이미지를 다른 이미지로 또는 텍스트를 이미지로 변환하는 합성법을 구사할 수 있거든 이렇게 강력한 모델이긴 한데 훈련하기에 좀 까다로울 수 있어 모드 붕괴 같은 안정성 문제가 생길 수도 있고 그게 뭐냐면 같은 샘플에서 제한된 베리에션만 이 뽑아낼 수 있는 문제가 생기는 거지 그래서 이 분야 연구자들은 다른 데이터 구조, 손실 기능, 훈련법 등을 활용해서 안정성과 성능을 향상시키는 방법을 지속적으로 연구하고 있어. 그럼 챗 GPT의 한계점은 뭐야? 어떤 인공지능 모델이라고 한들 한계가 있기 마련인데 챗 GPT 같은 경우에는 수많은 텍스트 자료를 통해 훈련을 했지만 그래도 인간이 가지고 있는 상식적인 지식이랄까 그런 게 부족해. 누가 상식이 필요한 질문을 던지면 실수를 하거나 오답을 내놓을 수도 있고. 그리고 bias라고 하지 훈련을 한 데이터 자료에 편향성이 내재하면 채 gpt 역시 편파적인 결과물을 내놓을 수 있고 또채 gpt가 긴 맥락을 어느 정도는 소화할 수 있는데 그렇다고 인간처럼 대화의 맥락을 이해하는 능력 그리고 상황에 따라 답변을 융통성 있게 조정하는 능력은 없어 작은 데이터 셋에서 채 gpt를 세밀하게 조정하고자 하면 데이터를 출력하는 성능이 저하되는 문제도 있고 아무리 다양한 텍스트 데이터를 학습해도 빈정거린다던가, 풍자, 비유 이런 언어는 이해할 수가 없어 문자 그대로 의미를 해석하도록 훈련되었거든 그래서 이런 부분에서는 조금 혼란스러워질 수 있겠지? 마지막으로 훈련된 데이터를 넘어서는 추론은 불가능해 논리성, 적합성은 온전히 훈련된 데이터를 바탕으로 하기 때문에 인간처럼 자유롭게 추론하거나 근거를 추측하는 능력은 없어 그래서 챗피티 gpt는 매우 강력한 언어 모델이긴 한데 최상의 결과를 얻으려면 사용자들이 이런 한계점들을 인식하고 효과적으로 활용할 필요가 있을 것 같아 앞으로는 챗GPT가 어떻게 발전하게 될까? 향후 챗GPT나 기타 언어모델의 개선 방안을 몇 가지 얘기해볼게 현재 이 분야의 연구자들은 상식적인 정보를 언어모델과 통합하는 방법을 연구하고 있어 예를 들어 지식 기반에서 훈련하거나 신경망을 추가해서 더 많은 배경 지식을 제공해보기도 해 신경망을 추가하는 것은 대화의 맥락을 추적하는 데에도 도움이 돼서 더 다양한 맥락을 자연스럽게 이어가는 방법도 개발되고 있고 언어 모델의 편향성을 줄이는 방법도 연구하고 있는데 예를 들어 보다 다양한 데이터에 대해 훈련하거나 모델 출력의 편향을 감지하고 수정하는 방법을 개발하고 있어. 여러 언어, 문화적 배경의 데이터를 수집하는 것은 데이터의 다양성을 늘리고 결과물의 개선으로 이어져. 또 신경망을 활용하거나 상징어 훈련해서 연역과 추론 능력을 언어 모델에 통합하려는 연구도 하고 있고 비유적 언어를 포함하는 데이터를 추가해서 풍자적, 은유적 언어를 다루는 특별한 모델을 개발하고도 있어 전반적으로 자연어 처리 분야는 빠르게 진화하고 있는데 연구자들은 채 GPT와 같은 언어 모델의 성능을 향상시키기 위해서 계속해서 새로운 기술과 아키텍처를 개발하는 중이야 나 그리고 채 GPT가 곧 유료화된다는 얘기를 들었어 꼭 그래야 하는 거임? 언어모델을 수익화하는 것은 그것을 개발한 회사에 달려있는 비즈니스 결정이야. 챗GPT의 경우에는 OpenAI. 제품의 가격 결정에는 개발 비용, 고객이 제품에서 얻는 가치, 구체적인 사용 사례, 시장 경쟁 구도 같은 여러 요소가 복합적으로 작용해. 일반적으로 쓰는 수익화 방법은 유저가 생성된 텍스트의 양이나 API 호출수에 대해 비용을 지불하는 사용기반 가격 계획을 통해 이루어져 이건 사용한 만큼만 지불하기 때문에 다양한 요구를 가진 고객에게 유익할 수 있어 혹은 특정 모델에 대해 매달 또는 연간 요금을 지불하는 구독 기반 가격제를 제시할 수도 있고 사용 사례의 복잡성과 사용자 정의 수준도 고려해볼 수 있는데 이를테면 사용자가 더 복잡한 또는 커스터마이즈된 솔루션을 원한다면 더 높은 가격을 매길 수도 있겠지? 오픈 AI로서는 가능한 한 많은 사람들이 제품에 접근할 수 있도록 하는 동시에 모델을 계속 개발하고 개선할 수 있는 충분한 수익을 창출하는 것 사이에서 균형을 맞춰야 할 거야. 오픈 AI가 개발한 여러 가지 인공지능 모델은 각각 다른 수익화 플랜을 적용하고 있는데 어떤 건 무료인 것도 있고, 자세한 내용은 오픈 AI 웹사이트를 참고하길 바람. 아참, 번역도 할수 있어? 영어를 한글로? 영어를 한국어로 번역할 수도 있고, 반대로 한국어를 영어로 번역하는 것도 가능하지. 그런데 트레이닝 데이터는 역시나 방대한 데이터 자료를 기반으로 하고, 번역 실력은 원문의 질과 문맥에 의해 영향을 받을 수 있다는 걸 이해해 줘. 기계 번역 (machine translation)은 한 언어를 다른 언어로 자동으로 번역할 수 있도록 알고리즘과 모델을 개발하는 자연어 분야야. 구글 번역기나 파파고 같은 걸 써본 적 있지? 기계 번역 시스템에는 규칙 기반 시스템, 통계 시스템, 신경망 기계 번역 시스템과 같은 여러 유형이 있는데, 최근 몇 년간 신경망 기계 번역 시스템은 기계 번역의 최첨단 수준이 되었어. 번역 품질면에서 기존의 기계번역 시스템보다 훨씬 우수한 성능을 보이고 있지 채 g p t 도 신경망 기계번역 모델로 번역 작업을 수행할 수 있긴 한데 기본적으로 기계번역은 원본 언어와 대상 언어, 텍스트의 맥락과 의미에 대한 깊은 이해가 필요한 복잡한 작업이라는 것을 양해해줘 입력값의 퀄리티나 어떤 언어를 타겟으로 하는가에 따라 성능이 다를 수도 있고 일부 언어에 대해서는 다른 언어보다 성능이 더 좋을 수도 있어 기계 번역은 유용한 도구가 될수 있지만 복잡한 텍스트가 주어졌을 때 인간 번역가가 만든 것과 동등한 번역을 항상 만들 수 있는 건 아니야. 이렇게 챗 GPT와 챗 GPT에 관한 이야기를 나누어 보았습니다. 여담을 좀 늘어놓아 볼까요? 챗 GPT의 번역은 아주 느렸고 한두 문단 번역하다가 계속 끊겼습니다. 파파고 번역이랑 비교했을 때 번역된 문장들 자체의 퀄리티는 괜찮았는데 각각의 장단점이 있더라고요. 그래서 일단 영한 번영은 팝팝으로 하고, 어법이나 문장 구조들을 열심히 수정하는 후반 작업을 거쳐야만 했어요. 하지만 챗 GPT의 유용성은 기존의 다른 언어 모델과 비교했을 때 월등히 우수하다고 느낍니다. 특히 질문과 대답을 이어갈 때 이전 맥락과 이어 생각할 수 있는 능력이 있어서 훨씬 자연스럽죠. 요즘 많은 사람들의 주목을 받고 있는 만큼 다양한 어플리케이션 및 플랫폼에서 챗 GPT를 도입하고 있는데요. 특히 마이크로소프트는 챗GPT 개발 초기부터 투자를 아낌없이 하였고 완전히 인수해서 자사 검색툴인 빈과 챗GPT를 통합하고 싶어 한다고 합니다. 여러분도 들으셨나요? 챗GPT가 유료가 된다는 거. 무료로 쓰다가 돈을 내야 된다고 생각하니까 괜히 아쉽더라고요. 개인적으로는 챗GPT를 이용하는 기업들에게서 수익을 내고 개인 소비자들에게는 계속 무료로 남아줬으면 하는데 그렇게 안 되겠죠? 유료로 전환되기 전까지 더 열심히 써야 될까 봐요. 그리고 저는 사실 최 GPT가 아닌 다른 Generative AI를 더 자주 써보고 있는데요. 제가 사진학석사를 나왔거든요. 인공지능을 통해 만들어내는 사진이 앞으로 어떤 평가를 받을 수 있을까를 고민하면서 OpenAI의 달리부터 m i d Journey, Stable Diffusion, Lexica 등등 활발히 개발되고 있고 그 결과물들이 대중에게 좋은 평가를 받고 있는 이미지 생성 모델들을 써보고 있습니다. 결과물은 어떤가 궁금하신가요? 상당히 괜찮습니다. 이게 프롬프트라고 하는 입력값을 어떻게 주느냐에 따라 뽑아내는 퀄리티가 천차만별인데요 머릿속에 그리는 것을 가급적 자세하게 알려주고 이것을 기계가 해석하도록 맡기느냐 아니면 입력값에 충실한 결과물을 요구하느냐를 조금 밀당하듯이 조절하면서 여러 번 시도해야 돼요 특히 누구누구의 스타일로 해달라는 라 모델링 설정을 잘하면 진짜 카메라 없이 모델 없이 진짜 같은 사진을 고해상도로 만들어냅니다 최근 재미있게 만들어본 패션 화보 컨텐츠는 하임레이 스튜디오라는 인스타그램 계정에서도 보실 수가 있어요. 인공지능은 인간이 보유한 막대한 양의 지식과 데이터를 수집하고 분석해서 어떤 결과물들을 내놓죠. 한 인간이 평생을 살면서 접근할 수 있는 정보의 양을 초월하는 심지어 수백만 년의 역사를 아우르는 모든 지식에 접근할 수 있고요. 이를 바탕으로 결과값을 컴퓨팅한다는 점에서 우리가 이를 10분 활용한다면 분명 많은 도움이 될 것이라고 생각합니다. 그래서 저는 인공지능이 바라보는 인간 세상이 어떠한지 인공지능이 설명하는 다양한 인문학적 또는 과학적 지식들을 앞으로도 다양하게 읽어드리려고 합니다. 많은 관심 부탁드립니다. 오늘의 핵심 키워드를 다시 한번 정리해보면 생성형 인공지능, Generative AI, 생성적 적대 네트워크, Generative Adversarial Networks, GANs, 혹은 g a n GPT, 그리고 ChatGPT, 이 정도 기억하시면 될것 같고요. 더불어 인공신경망, Neural Network나 언어모델, Language Model, 그리고 OpenAI 등은 관심이 있으시다면 조금 더 찾아보셔도 좋을 것 같습니다. 그 밖에 궁금한 것이 있으시면 글 남겨주세요. 다음 에피소드에서는 인공지능과 관련해서 예술이 어떤 방향으로 나아갈까에 대한 개인적인 생각들을 담아보고자 합니다. 그럼 다음에 또 만나요. 감사합니다.